0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。欢迎收听今天的脱口秀，我是波波。灾难过后，我们波波有理。今天开始正式的恢复播出。毕竟生活还要继续，逝者安息，生者坚强。首先恳请大家的谅解，在停播的这几天里啊，我情绪特别不稳定，我经历了震惊、悲伤、猜疑。甚至是愤怒，我还在微博里和微信里都说了很多带着情绪的话。当然后来微信里边有一些也被人屏蔽删除了。<笑>啊，没有招不删除不行，不删除你说咱四十万粉丝就无家可归了，你知道吗？你<笑>那但咋整？我也有情绪，我也是人，毕竟我还是个女人。你说对于女人来说，你你就不能宽容点吗？<笑>啊，虽然。灾难发生的地方离辽宁还有一段距离，但是我这两天我没吃饭，也没睡觉，真的是吃不下也睡不着，手足同胞，感同身受，那种感觉，我相信我们每一位菠菜都和我一样撕心裂肺的疼，疼了好几天了。这段时间我特别消极，大家都知道我是一个充满正能量的人，但是这段时间真的不行，我甚至对社会失去了希望。我还想过是不是要离开这片土地，但是我最终我发现，我之所以愤怒啊，是因为我是那么的深爱着我们这片土地，我热爱我的祖国。尽管它还不是很完美，但是我知道这几年也都看到了，我们的领导者正在努力的为我们完善，只是这一切还都需要一个时间和过程。我们终将会达到我们所期望的那样。这两天啊，网上是骂声连连呐、啊，包括我自己也发了一些小牢骚。但是我们心知肚明，我们是爱之深，痛之切。毕竟褒贬的才是买家，对吧？佛家呀讲因果，近年来一次一次的天灾人祸，包括天津这次纯人祸，都是我们多少年来种下的因，我们自食恶果。但我们相信，通过这次事件，一定会加速我们完善的过程。我们希望烈士们和遇难者的生命不要白白的逝去，希望人们彻底的觉醒。我们相信，今后我们的媒体报道真相的速度，一定能够像曝光和查封造谣网站一样敏锐并且迅速。更相信今后我们现实中的那些。在其位者都会谋其事的，真正的都能够头顶国徽，代表政府为人民实实在在的做事儿的。我们相信，从今往后，“责任二”二字一定会深深的烙刻在国人的心中。好了，这个话题就说到这儿，咱们还是抓紧时间来进入今天的脱口秀。波波的职责就是在大家压力大、不开心的时候，用笑声来为大家减压、排解苦楚、增添欢乐。生活要继续，给大家带来正能量才是我的责任。好多人都说说李博，你是不是天天嬉皮笑脸没正事儿？今天我郑重提醒各位啊，没正事儿，从宏观的角度上来说，未必是不对的
2: 。<笑>有的时
1: 候你忙活了一溜十三招，你回过头来发现，人这一辈子，你还真就别把时间都浪费在干正经事儿。我说这话是有依据的，比如说古代的时候有个小子，从来不干正事儿，后来流芳百世了吗？是庄子吗？你今天我给大伙讲个庄子的故事吧。<笑>因为我觉得老子和孙子的故事都不太适合我讲，辈分不对。像我这种好庄之人，你当然要讲庄子了。<笑>在先秦诸子时代呀，当所有文化人都卯着劲想当官的时候，庄子干啥呢？搁大野地里头撒尿和泥儿。<笑>开玩笑啊，他他是和泥他特别喜欢玩泥巴。但是呢，就,就撒是不是撒尿和的，我就不得而知了。<笑>因为庄子穷啊，他当时最擅长的本领。就是挨饿，后来实在饿急眼了，就钓鱼吃。我就发现钓鱼哈，在古代特别流行，可时尚了啊，可时髦了。一般想把自己的逼格提的高大上一点的，都得钓个鱼啥的。你像姜子牙钓鱼没钩，其实是在钓文王，是吧？但庄子钓鱼不是赶时髦，他是真饿了。<笑>但别人不知道他真饿了呀，还以为他钓鱼是想当官呢。楚王一看嘛，太好了，庄子终于钓鱼了，我的机会来了，就派人去给庄子捣乱去了。说 Excuse me， 庄子你好。<笑>说我们国君呐，想麻烦你把国家大事都交给你管，你愿意吗？说又看。<笑>那咱说，但凡这种情况，管谁都得乐屁颠屁颠的，大屁颠泡都出来了，是不是？<笑>管他是啥，都得赶紧受哀度了。<笑>但人庄子不点。庄子嘛，也是真庄啊。<笑>庄子一合计，当宰相和吃鱼，哪个更重要呢？那当然是吃鱼了，<笑>因为我饿呀。搭<笑>理都没搭理楚王派来那俩小子啊，眼巴的搁那瞅着鱼竿就等鱼。人家这等的真是鱼。<笑>其实庄子的饿不是一种无奈。而是一种选择，他选择了这种生活方式，因为只要他愿意，你抬屁不就是宰相了吗？你咋也能混个中产阶级，对不对？<笑>但是庄子不点，人庄子没讲话了，说我是谁呀、啊？我是庄子，我为什么要为了区区一点生活费而屈从呢？于是，他差点没饿死。<笑>哎呀，饿屁了，一天天的。平时啊，他还靠编草鞋卖俩钱买口粥喝。有一天呐，家里边就穷的实在是揭不开锅了，就去找他们当地的一个小官，他还认识，叫江和侯，寻借点米。江和侯一合计，说：“你老庄，你这偿还能力也够呛啊。<笑>”说：“老庄大哥呀，你这借米好说，我呢，我马上要去收税，等我收完税回来以后，我一口气我借你三百斤，怎么样？你就回家等我去吧。”妈，当时庄子就急眼了，心里话你，你你以为我真傻呀？<笑>人是文化人，也不能骂脏话，对不对？这老庄啊，慢悠悠的往尖和猴家炕头一坐，开始给尖和猴讲故事。<笑>说小尖儿啊,啊，不好听哈、啊。说小猴啊，小<笑>、啊、猴，你听我说哈，我吧，有一天呐，我走道上，我走走走，我咔就碰着一条快干死的小鲫鱼呢。妈，小鲫鱼跟我说话呀，说呀，说我是东海的水官儿，你要是给我一升水，我就就能救我命啊！哎妈，小猴儿吧，你猜我咋说的？完<笑><笑>，江猴说说你咋说呀，老庄啊？庄子说，我说好啊，我正好啊，我要上吴越去，等我到了吴越呀，就把西江的水给你开个河道，凿完了以后，把水引过来来救你啊。啊<笑>哎呀妈！别提了。说完，小鲫鱼跟我急眼了，啪啪往我脸上吐吐沫呢。说滚犊子吧！那等你回来救我时候啊，你直接上卖烤鱼片的小摊儿找我吧。<笑>你这招笑不招笑啊，小猴？<笑>你说这就是庄子，你粥你都喝不上了，你还给人当故事大王呢？你是
2: ？
1: 你给你讲故事的时候，你肚子都咕噜咕噜叫是吧、啊？<笑>但是庄子是我一生的偶像，因为我发现哈、啊。庄子的可爱就在于他的不靠谱，你都要饿死了，嘴皮子也必须坚持恶毒，<笑>所以我也一直这风格。<笑>这回你说我这捐一万块钱，都和我咋有钱呢？我借的，<笑>刚交完八万块钱房租，工作室我哪有钱呢？我合反正一宿都是借，我多借一万吧。<笑>哎呀，还有说说庄子啊，还有一回呀，庄子有个老同学。叫啥呢？叫曹商，当官了就埋汰庄子，说你说你哈、啊，你老装，你说你住个破房，你编个破草鞋，饿的跟个瘪犊子似的。<笑>说你看我，我就代表宋国出使一趟秦国，哎呀妈，秦王老稀罕我了，给我赏赐了上百辆的车马，你能比了吗？<笑>然后庄子又开始启动他的故事大王模式，<笑><笑>慢悠悠往曹商家炕头一坐，开始给曹商讲故事，<笑><笑>说哎呀。这老曹啊，我可听说个事儿啊，听说那秦王啊有病啊，哦、妈老严重了，屁眼子上长个大痔疮，哦哈哈哈哈哦、妈天天往外淌大脓啊、哦，妈万一治不好，你说，说、哦哦、后来呀，说秦王遍求天下名医，能治好他脓疮的人就可以得到一辆车马。能为他舔屁股缝里边带脓的痔疮的，就可以得到五辆车马。给他治的病越猥琐，得到车马就越多。你说老曹，你这是给老秦？你舔了多少次屁眼子吧？<笑><笑><笑><笑>要不然你怎么有这么多的车马呢？<笑>别看庄子穷啊，他朋友都相当有钱了，都是各国的大官、大宰相啥的。还有个叫会师的，在梁国做宰相。庄子有一天呢，他闲没事儿啊，没事儿、啊、干，没工作，你说无业游民呆没意思、啊。<笑>他就寻思上梁国找这惠施玩儿去。哎呀妈，给惠施吓坏了！一看这庄子一来，那哪哪有我当宰相的份了？那我他就怕这个庄子啊代替他当宰相，满城派人就搜捕这个庄子。庄子听说之后就不乐意了，主动进门，慢悠悠的往惠施家炕头一坐，开始给惠施讲故事，<笑><笑>说你听说了吗？慧儿啊，搁南方啊有个大巧，啊，你们听过明白大巧啥意思啊？就是鸟。儿。说个南方啊有个大巧，从南海飞到北海，妈可尊贵了呢！就不是梧桐树都不肯停下来休息，不是竹子的果实人都不吃，不是农夫山泉他都不喝，咸不甜、啊，那就是圣洁如精神贵族啊！那谁慧儿啊？你这么兴师动众，你找我，你以为我像你那么不挑呢？<笑>完，你说正好赶上这惠施是,是个受虐狂，被臭骂一顿吧，不仅不生气，还特别的 h a <笑>从此以后，成为了庄子唯一的好朋友。你说，你庄子也是命好，找着一个喜欢挨骂的。<笑>这个会师就成了庄子御用的讽刺对象，俩人一天抱一块互相羞辱为乐呀。每天这小惠儿就被庄子埋汰一气，都表示特别开心。当时那个年代呀，跟大伙解释一下，庄子是属于视名利如狗屎的人。另外呀，还有在名利场混得特别开的，什么苏秦呐、啊、张仪呀、啊、啥啥的。但是我们大多数都没听说过啥苏秦、张啥仪，那我真不知道，我这不看书，我真不知道。还有一类人呢，混得稍微差点的，谁呢？孔子和孟子。但就算人家孔子混得差点，人家收徒弟学费也没少挣。<笑>当时孔子收费标准是每人交十块干腊肉，他也能收三千来块腊肉，<笑>所以他能食不厌精，快不厌细嘛。而孟子呢，虽然没有得到太显赫的官位。但是人家跟着齐宣王混吃混喝的，一边发表着“君子远厌除，万物皆备于我的”的清高的言论，一边住着齐宣王给他盖的别墅，花着齐宣王送的支票，完齐宣王帮他养着门客，日子过得也不错。还有一类是老子，老子呀是一个远离名利场的人，但问题是后来我发现个事就是我从老子的“无为是为了无不为”里边学到的，竟然是。如果你想得到权利和利益，就要假装先淡泊名利，这样你才能笑到最后的道理。朋友们，是我学跑偏了吗？朋友们。而最后我发现，只有庄子才是真正的无为，他真啥也不干呐、啊。但凡人类认为有用的事儿，他一律都不做。宰相不乐意当。腊肉不惜的收，城都懒得进，就搁大野地里边和泥儿。哎呀，他是把无聊这个事儿啊发挥到一个极致了。后来呀，咋整？才华多的实在冒样了，没有地方用啊，没招了，咋办呢？说写本书吧，就这么的呀写了《庄子》。他写《庄子》真不是为了成名成家。人家就是挥霍才华，就跟现在土豪烧钱是一个道理。没有招啊，才华搁家根本放不下，就挥霍。<笑>现在咱们来看看庄子都写了些什么啊？听完你就知道为啥这么大篇幅的今天说庄子了。他写了《逍遥游》，是一个惊悚故事，类似于啥呢？哥斯拉。<笑>说呀，有一条大鱼。叫做鲲，大到不知道有几千里。他想去南极度假，就从海里飞上天啊，变成了个大鸟大鸟啊。<笑>这大鸟啊，叫做鹏，大鹏啊，就奋力的一飞，两只翅膀就张开了，把天空全给遮住了，大家就没法晒衣服了，衣服潮乎晒不干呐。<笑>这海水呀、啊，就被震到三千里高空以那外边去了。亲们呐、啊，这老家伙写的那是海啸啊。<笑>然后还说呢，说尔鹏才不管那么多，到九万里高空玩去了。你说这剧情你们听着熟不熟？这就是好莱坞灾难片的开头。<笑>庄子是完全不顾什么现实逻辑嘛，吹牛吹都那么超现实主义呀、啊！这都多少年前的事了，对不对？还有一天呢，说庄子做了一个梦，梦见自己 cosplay 梁山伯祝英台，<笑>就是就是变成一只蝴蝶，就飞呀、啊、飞，就弹弹琴，跳跳舞啊，特别开心。等醒来以后啊，哎我去，发现自己怎么变成人了？<笑>于是他又很困惑呀，说：“我到底是蝴蝶做梦变成了庄周呢，还是庄周做梦变成了蝴蝶呢？谁是现实，谁是虚拟？没人知道。完、啊，我猜基本是庄子可能饿迷糊了，产生幻觉了，<笑>啊，纯饿的、就是。<笑>”但是你们不觉得这个幻觉它很科学、很深刻吗？这个故事后来也被拍成电影了，叫《盗梦空间》吗？不过据我所知，导演到现在没给咱庄子啥版权费啥的。<笑>庄子的深刻就隐藏着这些无厘头、没头脑、不高兴的故事里，他讽喻现实的方法也特别后现代。他生活啥时候？你想，战国时代呀，那个时候，那时候为啥要战国？就是不打仗，浑身就刺挠<笑>啊！后来就要战国嘛。到现在我们都知道，人类是需要和平的。我们不要硝烟，我们不要各国之间用核武器来较劲。而那个时候，庄子对于战争就有着他不一样的剖析。他不像墨子那样夸夸啪啪就搞和平演讲呢，<笑>也不像孟子那样泼妇骂街。他干啥呢？大家都知道，慢悠悠的。往炕头一坐，开始讲故事，<笑>写剧本嘛，故事大王模式又开始启动了。<笑>他就开始讲啊，说从前呐，有一只蜗牛，你别看它是芝麻那么点大，但是人家的触角上有乾坤呐、啊。蜗牛的左触角上有一个国家叫触氏，它的右触角上有一个国家叫蛮氏，这两个国家呀都想霸占对方的领土。然后就发生了大规模的火拼，差点动用核武器呀！<笑>结果是伏尸百万，战胜方想追逐失败方，花了整整半个月的时间才回国。<笑>我的人类们呐、啊，你们想一想，还有比这更幽默、更讽刺的吗？还有比这更高明的吗？你们国家之间打打杀杀，视人命如草芥，以为自己干着统一天下的宏伟霸业，其实你争的那点地盘，在外星人看来，不过就像黏黏糊糊的蜗牛角而已嘛。在庄子以及后来的道家来看，地球是有生命的，它有性格，有意志，有活力，江、河、海都是它的血脉。他们认为，在天山的北部啊，有一个洞，说那是地球的嘴，通过它呼吸和叹气。说我们人类不过是寄生在地球上面大一点的细菌而已。而作为细菌，你就要遵守细菌的守则，不要破坏地球，不然地球会疼，它会生病的。而最后先倒霉的还是细菌自己。我不知道大家伙看没看过一部恶搞的动画片叫《南方公园里边有一集就讲啊，说一个人的头上头发里有很多狮子的故事，说这狮子呀寄居在人的头发里头顶，然后就这个开发城市，过度开发这个人头头头上的这个生态环境啊就遭到破坏了。这狮子里呀、啊、有一个学问高一点的学者，就号召大家说什么呢？我们得迁徙。我们得呀，族群迁徙到另一个星球，然后呢，这个人呐、啊，这个时候就要用杀虫剂来洗头了。大家知道，对于狮子来说，灾难袭来了，家园被袭，狮子们妻离子散，山河破碎。唯一幸存的最后一只狮子，由一只苍蝇天使的协助，抵达一个和谐的星球，得以继续生存。这个星球的主人是安吉丽娜·朱莉。你看，他明明就抄袭我们庄子的创意，<笑>只不过我们咱庄子不认识安吉丽娜朱莉。
0: <笑><笑>
1: 那么，为什么我说我崇拜庄子，把时间都用在不干正经事儿上呢？因为庄子把孔孟用来研究帝王之术和社会法则的时间，拿来研究小虫啊、小鸟啊、小蜗牛啊这些玩意儿，他越认识人类。他就越喜欢禽兽。他也是先秦周子里唯一不对君主说话而对我们这些老百姓说话的人。他把庄子写成了文字版的《动物世界》和《探索频道》<笑>。<笑>不行，对不起，我说说话就容易不着调。<笑>他总是用飞禽走兽啊来隐喻人的境界，什么鲲啊、鹏啊、蜗牛啊、细菌呐、啊，其实要讲的是什么？他讲的是视角，是境界。你试想，如果你用宏观的眼光来看，很多当时非常在意的事情，其实真的狗屁都不是。你回想吧，你五岁的时候，你觉得你碗里少了一块红烧肉，你天都塌了，是不是？那<笑>家给你哭的哇哇哭，是不是？<笑>你十五岁的时候，你日记被父母偷看了，你就开始愤世嫉俗了。你二十五岁的时候，被同事抢了你的功劳，你就恨不得你钻研神探柯南，你都想秘密杀人了。三十五岁的时候参加同学会，你发现自己的开的车太矬了，自杀的心都有了。四十五岁的时候，你开始拔顶了，你有点秃头，这个时候你开始憎恨全世界头发还都健全的人类，<笑><笑>所有的怨对。和满足都是因为我们缺乏远见而已。当你超越世俗的得失欲和功利心，就会像大鹏鸟一样，拥有“挟泰山以超北海”的雍容气度。陶渊明啊，苏轼啊，他为什么格外的可爱？就是因为在超脱的层面上，他们读懂了庄子，山寨了庄子而已。以前看过一部好莱坞大片叫《黑衣人》，讲外星人，印象特别深的就是电影的最后，我不知道你们谁看过没有啊？电影的最后，镜头从城市延伸到地球、月亮、太阳、银河系，最后它们都包裹在一个玻璃球里，然后一只外星猫正拿这个玻璃球当玩具呢。这样的视觉转换，很多人都觉得很震撼。其实，在庄子那里，这手法早就已经玩过了。而这部电影其实讲的也是庄子。一开头，电影不就说了吗？说地球并不只是人类的天下，说其实啊，有一千五百名外星人生活在我们当中，只是人类毫不知情。如果这个说法是真的，我觉得那庄子就是个外星人，<笑>因为因为我阅读他的文字，我越觉得他像就是 K 星异客，你知道吗 ？K 星异客里,里边那个那个 Kevin 凯文史派西，就来自那个 K 什么派斯星球。完了，连皮一起吃香蕉，跟精神病唠嗑唠老嗨了。后来大家伙也当他是精神病。完，医生就问他嘛，说：“如果我偏偏不相信你是外星人，你会怎么想？”他说：“我认为你需要注射镇静剂。<笑>”这么说的话，作为一个微服私访来地球考察的外星人，庄子站在世界的对面，打量这个纷扰的社会，发现它充满了荒谬和冷笑话。万万千的地球人撕破脸皮，在名利场上为一些鸡毛蒜皮的破事儿你争我夺，机关算尽；而庄子，则站在野外冷笑道：“这帮傻子，是不是彪？你们虚度了多少美好光阴？该谁让你们不跟我一起玩撒尿换尿？是不是傻？多傻，多傻！”后来呀，当庄子临死的时候啊，他学生们就商量说：“这老老师死了得厚葬啊！”啊，庄子说：“对呀，对呀，肯定得厚葬。我要以天地为棺材，日月星辰为陪葬珠宝，天下万物都是送我走的礼物。”同学们就懵了，说：“老师，你这意思，我们要是没理解错的话，你是让俺们把你扔大野地里，是不是？”<笑><笑>说你这不行啊，那老鹰把你吃了咋整啊？你怎么也得整个棺材给你埋地底下呀？庄子说：“滚犊子吧！”<笑>说你放大野地里边，老鹰吃我；你给我埋地底下，蚂蚁吃我。你说你为什么不让老鹰吃饭？<笑>啊？你们跟蚂蚁什么关系？你是不是偏心眼的？<笑>你想啊，这才是真的豁达和真幽默。鲲和鹏，不在于形体之大，而在于意境之高远。形体本身不重要，重要的是不在乎。当你。齐了生死，齐了万物，齐了物我，你就得到了庄子认为的最高的境界，就是道。儒家强调的是万事万物要严格的分级分等，秩序神圣不可侵犯；而庄子说去个六的秩序，没工夫跟你排秩序。所以说，只要你超脱世俗的游戏规则。高大上和屎尿屁根本没区别。庄子身体力行的告诉我们一个真理，就是不要把人生浪费在你们所谓的正事上。而什么是正事主流社会所鼓吹的正事不就是削尖脑袋耍着你的伎俩，挺着你的大胸赚大钱，买名车住豪宅吗？当权。和钱成为衡量人类高低贵贱的唯一标准的时候，只有庄子跳出了这个规则。他并不为自己的闲散感到恐慌和自卑，而在这个世界上，满大街都是秦始皇和孔子，太烦人了。也许，让现在的世界变得更美好的方法，就是引进一批庄子。没有战乱，没有污染，没有利益集团，没有那些本不该发生的生灵涂炭。我们世世代代的繁衍生息在这个美丽的星球上，那该是一件多么好的事儿！对不起，一个女人实在是，哎，我觉得女啊，女人真不好，女人特别爱哭。<笑>我今天这一期脱口秀节目，我希望你们能听得懂。好了，今天脱口秀就到这儿。也许会有人说,说：“说波波，你这期节目是我听过最没笑料的一期脱口秀了。”也许有的人已经听一道，听一半就觉得挺无聊的，就离开了。但是我相信，能够听到最后的每一位，内心里都跟我一样，住着一个庄子。最近发生的事情实在是太多，我的内心不够强大，我的情绪也不太好。明天的节目保证会特别搞笑的，感谢大家，咱们明天再见。滚。自在菩萨。